0: Herzlich willkommen bei CMS2GO, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wir diskutieren hier mit Expertinnen und Experten zu Themen, die die Rechtswelt tagtäglich bewegen. Wir freuen uns, Sie heute zu einer neuen Folge unseres Updates Commercial begrüßen zu können, bei dem wir uns um aktuelle Themen rund um Vertriebsrecht, Handels- und Zivilrecht, um Produkthaftungs- und Produktsicherheitsrechtliche Themen kümmern. Mein Name ist Ulrich Becker, ich bin Rechtsanwalt in unserem Frankfurter Büro und gemeinsam mit meinem Kollegen Robert Butte aus unserem Kölner Büro möchten wir Sie auch heute wieder über aktuelle Themen informieren. Hallo Robert. Hallo Uli. Bevor wir mit unseren heutigen Themen in der Winteredition unseres Updates beginnen, möchte ich noch darauf hinweisen, dass viele der hier besprochenen Entscheidungen und Rechtsneuigkeiten auch in unserem Newsletter-Update-Commercial nachgelesen werden können. Unser Newsletter können Sie auf unserer Internetseite cms.law abonnieren einen Link zur aktuellen Ausgabe finden Sie in den Shownotes dieser Episode. So, was haben wir heute in unserer Winteredition? Mitten in der zweiten Phase der Corona-Pandemie haben wir uns gedacht, Sie einmal über den aktuellen Stand der Rechtsprechung zu diesem Thema zu informieren. Damit meine ich jetzt nicht die zahlreichen verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen über die Zulässigkeit von Schließungen und sonstigen Beschränkungen, sondern zivilrechtliche Urteile, die sich mit der Frage befassen, wie sich die Corona-Pandemie und die darauf gestützten behördlichen Entscheidungen und Verbote auf Vertragsverhältnisse auswirken. Aber natürlich haben wir darüber hinaus auch noch andere Themen. Wir beschäftigen uns mit einer interessanten Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes zur Frage des Widerrufsrechts bei personalisierten Waren. Darüber hinaus berichtet Robert über ein Urteil des Bundesgerichtshofs zur Berechnung des Ausgleichsanspruchs des Handelsvertreters oder Vertragshändlers. Und es gibt eine spannende neue Entscheidung des OLG Stuttgart zum Geschäftsgeheimnisgesetz. Wir hoffen, dass Sie wieder Spaß an unserem Podcast haben und starten jetzt direkt mit dem ersten Beitrag. Robert, da hast du was, was genau in die aktuelle Zeit passt. Es geht um Corona.
1: Ja, in der Tat. Wie du schon erwähnt hast, sind inzwischen die ersten Gerichtsentscheidungen ergangen, die sich mit der Corona-Pandemie beschäftigen. Wir hatten uns ja in unserem Geschäftsbereich damals im Zuge der ersten Welle, also im März und April 2020, viele Gedanken dazu gemacht, wie sich die Pandemie und die damit einhergehenden Beschränkungen, Betriebsschließungen, Veranstaltungsverbote und so weiter auf die Vertragsverhältnisse der davon betroffenen Parteien auswirken. Wir haben darüber eine Reihe von Blogbeiträgen verfasst, Newsletter geschrieben, Beiträge in Fachzeitschriften veröffentlicht und so weiter. Das Problem bei diesen Publikationen war für uns als Juristen damals, dass es in der Rechtsprechung Fälle, die mit der Covid-19-Pandemie auch nur annähernd vergleichbar gewesen wären, eigentlich nicht gab. Es lagen also kaum Erfahrungen darüber vor, wie Gerichte in Deutschland mit einem solchen Phänomen, das ja dramatische Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft hat, eigentlich umgehen. Das war auch der Grund, weshalb wir den Mandanten meistens geraten haben, es nicht auf einen Rechtsstreit ankommen zu lassen, sondern sich mit dem betreffenden Vertragspartner irgendwie gütlich zu einigen. Und daher waren wir natürlich jetzt alle sehr gespannt, äh, als die ersten Entscheidungen kamen, in Fällen, die dann doch äh, vor Gericht gelandet sind. Als Erstes Urteil zum Thema Covid-19-Pandemie gilt dabei allgemein eine Entscheidung des Landgerichts Paderborn vom 25. September 2020. Dabei hatte sich das Gericht, wie ich finde, noch mit einer relativ einfachen Frage zu beschäftigen. Es ging nämlich primär darum, ob und wann in der Corona-Pandemie eigentlich höhere Gewalt gegeben ist. Dem lag der Fall zugrunde, dass eine Abiturklasse eine Agentur beauftragt hatte, ihren Abiball im Juni 2020 zu organisieren. Der Auftrag war noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie erteilt worden. Es wurde eine Anzahlung geleistet und äh, nachdem aufgrund der damals geltenden Corona-Verordnungen äh, Veranstaltungen in dem geplanten Umfang nicht stattfinden durften, verlangte die Abiturklasse die Anzahlung zurück. In dem Fall war es interessant, dass der Vertrag mit der Agentur eine sogenannte höhere Gewaltklausel enthielt. Diese sah vor, dass die gegenseitigen Leistungspflichten der Parteien entfallen, wenn die geplante Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt nicht stattfinden sollte. Das Landgericht Paderborn hat sich dann mit der Frage befasst, ob die vorliegende Corona-Pandemie und ihre Folgen als äh, Ereignis höherer Gewalt anzusehen ist und hat die Frage bejaht. Da der Vertrag vor Ausbruch der Pandemie geschlossen worden war, sei dieses Ereignis selbst bei Anwendung der äußersten, vernünftigerweise zu erwartenden Sorgfalt nicht abwendbar gewesen. Interessant ist auch, dass das Gericht sich nicht mit der Frage befasst hat, ob der Abiball seinerzeit selbst verboten worden war. Es hat nur auf den Bestand der Pandemie und auf das Vorliegen von höherer Gewalt abgestellt. Ob man nun aus diesem Urteil die Lehre ziehen kann, dass bei Verträgen, die auch nach Ausbruch der Pandemie geschlossen wurden, ein Fall höherer Gewalt vorliegt, ist allerdings mehr als zweifelhaft. Denn inzwischen ist ja vorhersehbar, dass es durch Corona zu Beschränkungen und Verboten kommen kann. Inzwischen ist noch ein weiteres Urteil zum Thema Covid-19-Pandemie veröffentlicht worden. Es handelt sich um äh, das Urteil des Landgericht Köln vom 29. Oktober 2020. Auch dieser Fall betrifft ein Veranstaltungsverbot und zeigt deutlich, wie sich die Absage einer Veranstaltung ja, praktisch wie ein umfallender Dominostein auf die weiteren daran anknüpfenden Vertragsverhältnisse auswirkt. Es ging um eine Messe in Köln, die im April 2020 stattfinden sollte. Ein Unternehmen, das als Aussteller an der Messe teilnehmen sollte, buchte mit einem Vorlauf von rund einem Jahr bei einem Kölner Hotel 15 Doppelzimmer und eine Suite für die Mitarbeiter des Unternehmens, die an dem Messestand arbeiten sollten. Der Zimmerpreis wurde im Voraus geleistet und es wurden besondere Stornierungsbedingungen vereinbart. Bis zum 2. Januar hätten die Zimmer frei storniert werden können. Spätere Stornierungen äh, sollten eine Gebühr in Höhe von 90 Prozent des ursprünglichen Zimmerpreises auslösen. Ende Februar 2020 sagte dann die Messegesellschaft die betreffende Messe ab. Das Unternehmen stornierte daraufhin Anfang März die gebuchten Zimmer und mit Wirkung vom 19. März ähm, verbot die Stadt Köln für einen Monat den Betrieb von Hotels und sonstigen Beherbergungsstätten. Das Hotel erstattete dem Unternehmen nur 10 des Zimmerpreises. Das Unternehmen erhob daraufhin Klage auf Rückzahlung der übrigen 90 Die Klage wurde aber vom Landgericht abgewiesen. Das Landgericht hat festgestellt zunächst, dass die Anfang März erfolgte Stornierung unabhängig von der erst später von der Stadt Köln angeordneten Betriebsuntersagung zu sehen sei. Als diese Mitte März in Kraft trat, hatte die Klägerin bereits storniert. Sie könne sich daher nicht auf eine spätere Unmöglichkeit der Leistung durch die Hotelbetreiberin berufen. Ferner hat das Landgericht festgestellt, dass die Leistung der Hotelbetreiberin auch nicht deshalb unmöglich geworden war, weil die Messe selbst abgesagt wurde. Denn die Durchführung der Messe gehörte natürlich nicht zu den Leistungspflichten des Hotels. Dass die Hotelbetreiberin aufgrund des E-Mail-Verkehrs wusste, dass die Zimmer für die Mitarbeiter gebucht wurden, weil diese die Messe besuchen wollten, war für das Landgericht nicht entscheidend. Die Tatsache allein, dass eine Partei weiß, zu welchem Verwendungszweck die andere Partei die Leistung einkauft, macht diesen Verwendungszweck noch nicht zum Vertragsinhalt. Zwar gab es möglicherweise eine gewisse Verknüpfung zwischen der Buchung der Hotelzimmer und der Messe. Das Landgericht hat den Messebesuch aber lediglich als äh, bloßes Motiv der Klägerin für die Reservierung angesehen und daher fiel die Absage der Messe in ihre eigene Risikosphäre. Damit hat das Landgericht, ohne es allerdings ausdrücklich zu sagen, zugleich das Thema Wegfall bzw. Störung der Geschäftsgrundlage angesprochen, was wir ja bei ganz vielen Fällen mit Corona-Bezug quasi als Zauberformel für die Lösung aller juristischen Probleme herangezogen wurde. Die damit zusammenhängenden Fragen sind allerdings viel komplexer, als die sehr knappe Begründung des Landgerichts vermuten lässt. Grundsätzlich ist an dem Urteil natürlich richtig, dass das sogenannte Verwendungsrisiko beim Gläubiger einer Leistung liegt, Kauft also jemand eine Ware oder bestellt er eine Dienstleistung, liegt das in seinem eigenen Risiko, wenn er diese dann nicht mehr gebrauchen kann, der Verwendungszweck also weggefallen ist. Dies gilt auch dann, wenn der Schuldner den Verwendungszweck kennt. Es gibt aber durchaus andere Fälle, in denen der Schuldner der betreffenden Leistung die Absichten des Vertragspartners, also den Verwendungszweck, nicht nur kennt, sondern sich gewissermaßen auch selbst zur Eigenmacht. Irgendwann ist dann möglicherweise die Schwelle überschritten, ab der man sagen muss, dass dieser Verwendungszweck dann entweder Vertragsinhalt wird oder zumindest gemeinsame Geschäftsgrundlage. Wenn die dann wegfällt, wie hier zum Beispiel die Messeveranstaltung, kann man sich schon fragen, ob der Schuldner, der die Ware verkauft oder die Dienstleistung anbietet, also hier das Hotel, nicht zumindest einen Teil des Risikos mittragen muss. Es gibt sogar Autoren, die vertreten, dass die Auswirkungen des Coronavirus so weitreichend sind, dass das Grundvertrauen der Bürger in den Bestand wirtschaftlicher und sozialer Rahmenbedingungen erschüttert wird und man daher von einer Art großen Geschäftsgrundlage sprechen kann. Es gäbe eben Entwicklungen, die so vertragsfern und derart außergewöhnlich sind, dass keine der Parteien das entsprechende Risiko allein tragen solle. Diese weitreichenden Gedanken hat das Landgericht Köln jetzt zwar nicht gemacht, es ist aber durchaus denkbar, dass andere Gerichte diese Diskussion fortführen und zu anderen Ergebnissen gelangen. Ich denke, dass da noch viel interessanter Diskussionsstoff auf uns zukommt. So, weiter geht es jetzt mit Uli Becker und einem interessanten Urteil des EuGH, durch den ein sehr alte Rechtsprechung des BGH geändert wurde.
0: Genau, Robert, ähm, danke. Ja, im groben Kontext der nächsten Entscheidung habe ich auch eine persönliche Erfahrung kurz vor Weihnachten gemacht. Ich hatte mir vorgestellt, das Weihnachtsgeschenk einen Stuhl im Internet zu bestellen und den dann zu verschenken, bei dem ich das Gestell, die Sitzfläche, die Farbe und die Gleiter für den Untergrund selbst auswählen konnte. Die Auswahl hatte ich schnell gemacht, das war ja nicht so schwer und den Stuhl bestellt. Und dann habe ich allerdings traurigerweise festgestellt, dass die Lieferzeit so lang war, dass ich das Geschenk äh, wahrscheinlich vor Weihnachten nicht mehr erhalten würde. Also sinnlos für ein Weihnachtsgeschenk. Also habe ich weitergeschaut und festgestellt, es gibt in der Tat noch einen anderen Onlineshop, wo ich den Stuhl exakt genauso konfigurieren konnte und die Lieferzeit war nur zwei bis vier Tage, hat also perfekt vor Weihnachten gepasst. Also habe ich gegenüber dem ersten Online-Shop meinen Kauf widerrufen, denn ich hatte ja ein E-Commerce-Geschäft abgeschlossen. Ja, nur der Online-Shop hat mir darauf geantwortet, dass ein Widerruf nicht möglich wäre, weil es sich, ähm, Zitat, um eine Ware handeln würde, die nicht vorgefertigt ist, sondern hier eine individuelle Auswahl und Bestimmung durch mich, also den Verbraucher, maßgeblich sei und dieser Stuhl daher eindeutig auf meine Bedürfnisse zugeschnitten wäre. Für mich war relativ schnell klar, dass das irgendwie so nicht sein kann, denn die Individualisierung bei diesem konkreten Stuhl ging ja dann doch nicht so weit, dass es ein Produkt am Ende gewesen wäre, das man sonst für niemanden irgendwie hätte verwenden können, sondern es gab halt eine Auswahl von verschiedenen Farben und Gestellen und wenn man die Rechtsauffassung des Onlineshops für richtig gehalten hätte, dann hieß das, dass zum Beispiel auch bei einem Smartphone, bei dem ich zum Beispiel Speicher und Farbe auswählen kann, ein Widerrufsrecht ausgeschlossen wäre. Ein Ergebnis, was ganz sicher nicht zutreffend sein konnte. Und in diesem Kontext kam dann das Urteil des Europäischen Gerichtshofs auf meinen Tisch. Und ich dachte mir, hey, das passt doch gut für unseren nächsten Podcast. Konkret ging es hier nämlich auch um eine Entscheidung um individualisierte Produkte. Es ging um eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, nachdem das Amtsgericht Potsdam ein Verfahren ausgesetzt und unter Berufung auf eine recht alte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs den EuGH angerufen hatte. Worum ging es bei der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs? Vielleicht kurz zur Einsortierung, grundsätzlich steht einem Verbraucher bei außerhalb von Geschäften geschlossenen Verträgen, also die klassische Haustürsituation, und bei Fernabsatzverträgen, also E-Commerce-Verträgen, ein Widerrufsrecht zu. So steht das im § 312 G BGB und resultiert letztlich aus der Verbraucherrechte-Richtlinie der Europäischen Union. Das Widerrufsrecht besteht aber in bestimmten Situationen nicht. Also zum Beispiel, wenn es um Waren geht, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht rückgabegeeignet sind, Aktuell zum Beispiel FFP-Masken oder Hygieneartikel. Das Widerrufsrecht besteht auch dann nicht, wenn Waren zum Beispiel äh, verkauft werden sollen, die schnell verderben können und deren Verfallsdatum schnell überschritten ist. Es gibt noch viele weitere Ausnahmen, aber eine ganz wichtige in diesem Kontext ist eben auch die, wenn eine Ware nicht vorgefertigt ist und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die besonderen persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind. Was ist das zum Beispiel, wenn ich jetzt auf eine Uhr, die ich kaufe, eine Gravur drauf machen lasse, auf das Smartphone eine Gravur drauf machen lasse, wo drauf steht, für Robert zum Beispiel. Dann ist das so personalisiert, dass das eben sonst keiner mehr gebrauchen kann. Oder ein Aufdruck auf einem T-Shirt, wenn man eine Tasse verschenken will mit dem Bild der Lieblingskatze, all sowas. Und der Bundesgerichtshof hatte im Jahr 2003 entschieden, dass auch in solchen Fällen das Widerrufsrecht dann doch nicht ausgeschlossen ist, wenn sich die Ware ohne Einbußen an der Substanz- und Funktionsfähigkeit mit verhältnismäßig geringem Aufwand wieder in den Zustand vor der Individualisierung versetzen lässt. Der Fall, den das Amtsgericht Potsdam jetzt zu entscheiden hatte, war ein Fall einer Verbraucherin, die auf einer Messe bei einem Möbelhersteller eine Einbauküche für ihre Wohnung gekauft hat. Und ganz kurz nachdem sie den Kaufvertrag abgeschlossen hatte, den, hatte sie den Widerruf des Vertrages erklärt. Das Möbelunternehmen hat sich dabei auf den Standpunkt gestellt, dass ein Widerrufsrecht deswegen nicht besteht, weil die Küche ja als Einbauküche gerade erkennbar individualisiert und nur für die spezielle Küche der Verbraucherin gefertigt werden müsste. Das wäre so dem Grunde nach auch grundsätzlich richtig. Die Verbraucherin meinte allerdings, so kurz nach dem Vertragsschluss konnte der Möbelhersteller noch gar nicht begonnen haben, die Einbauküche herzustellen. Und wenn man noch nicht begonnen hat, besteht ja auch noch kein Schutzbedürfnis dafür, ein Widerrufsrecht auszuschließen. Und unter Berücksichtigung der eben zitierten bisherigen bgh rechtsprechung war das Amtsgericht Potsdam nun ein wenig unsicher und hat die Sache dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt mit zwei Fragen. Die eine Frage war, ob das Widerrufsrecht auch dann ausgeschlossen ist, wenn zwar Waren nach Kundenspezifikation angefertigt werden, der Verkäufer aber eben noch nicht mit der Anfertigung begonnen hat. Und die zweite Frage zielte dann auf die Klärung, ob es darauf ankommt, dass sich die Waren mit nur geringem Rückbaukostenaufwand, zum Beispiel 5% des Warenwertes oder sowas in der Art, wieder in den Zustand vor der Individualisierung hätten versetzen lassen können. Also das zielte dann konkret auf die BGH-Rechtsprechung ab. Der Europäische Gerichtshof hat die Rechtsprechung des BGH letztlich über den Haufen geworfen. Zunächst hat der EuGH festgestellt, dass auf einer Messe außerhalb eines Messestandes abgeschlossene Verträge als, Zitat, außerhalb von Geschäftsräumen abgeschlossen gelten, was außer in den Fällen der Fernabsatzverträge, also E-Commerce, eben Voraussetzungen für ein Widerrufsrecht ist. Ich hatte eben schon gesagt, Stichwort Haustürwiderruf. Anders kann es allerdings sein, wenn der Vertragsschluss auf einem Messestand des Verkäufers erfolgt, da das dann möglicherweise als Zitat, Geschäftsraum gelten könnte und dort gibt es nun mal kein Widerrufsrecht. Also wenn man klassisch in den Laden in der Innenstadt geht, dann gibt es dort grundsätzlich erstmal kein Widerrufsrecht. Jedenfalls vorliegend hätte dem Grunde nach also ein Widerrufsrecht bestehen können. Und im Hinblick auf die erste Frage hat der EuGH relativ klar ausgeführt, dass es für den Ausschluss des Widerrufsrechtes gerade nicht darauf ankommt, ob der Unternehmer nun bereits mit der Herstellung begonnen hatte oder nicht. Zum einen sei Artikel 16 der Verbraucherrechte-Richtlinie, auf dem der deutsche § 312 GBGB beruht, nicht zu entnehmen, also diesem Artikel nicht zu entnehmen, dass der Ausschluss des Widerrufsrechts in diesen Fällen von irgendeinem Ereignis abhängen sollte, das sich sogar noch außerhalb des Einflussbereichs des Verbrauchers befindet. Und außerdem widerspräche eine solche Sichtweise auch der Pflicht des Unternehmers, den Verbraucher bereits vor Vertragsstoß darüber verbindlich zu informieren, ob nun ein Widerrufsrecht besteht oder nicht. Wenn das aber später von der Frage abhängig wäre, ob der Unternehmer überhaupt mit der Leistung schon begonnen hat oder nicht, wäre diese verbindliche Information de facto ja gar nicht möglich. Zu der zweiten Frage, ob es auf die Kosten des Rückbaus ankommt, hat der EuGH dann nicht mehr wirklich Stellung genommen. Unserer Ansicht nach kommt es darauf aber auch gar nicht mehr an, denn wenn das Widerrufsrecht schon dann ausgeschlossen ist, wenn der Unternehmer noch überhaupt gar nicht mit der Herstellung begonnen hat und somit ein Rückbauaufwand de facto gar nicht existiert, kann es auf die nachgelagerte Frage, wie hoch denn dieser Aufwand sein darf, gar nicht mehr ankommen. Festzustellen bleibt damit, dass die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2003 nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Und nur der Vollständigkeit halber, mein Fall endete auch glücklich. Es bedurfte ein bisschen Argumentation. Aber im Ergebnis hat dann auch der Online-Shop eingesehen, dass, vollkommen losgelöst von der OGA-Entscheidung, ein Widerrufsrecht natürlich bestand. Der Stuhl wurde also von mir woanders bestellt, kam rechtzeitig zu Weihnachten und hat zu glücklichen Augen geführt. Tja, Robert, hat denn das BGH-Urteil, über das du uns nun berichtest, auch zu leuchtenden Augen geführt? <lacht>
1: Ja, zumindest bei allen Unternehmern, die über Handelsvertreter oder Vertragshändler vertreiben und äh, sich dann leider oft über den Ausgleichsanspruch streiten müssen. Der BGH hat nämlich äh, in einem Urteil vom 24. September 2020 einen vorläufigen Schlussstrich unter einer seit äh, rund zehn Jahren geführten Diskussion über die Berechnung des Ausgleichsanspruchs des Handelsvertreters oder Vertragshändlers nach § 89b HGB Gezogen. Die Frage, wie dieser Ausgleich zu berechnen ist, gehört seit jeher zu den umstrittensten Themen im Bereich des Vertriebsrechts. Denn sowohl das HGB als auch die europäische Richtlinie sehen dafür nur eine Obergrenze in Form der durchschnittlichen Jahresprovision des Handelsvertreters vor. Ob diese Obergrenze aber überhaupt erreicht oder überschritten wird, hängt von der Berechnung des Ausgleichs ab. Und hierüber machen Gesetz und Richtlinie keine konkreten Angaben. Nach der alten Fassung des § 89 BHGB wurde der Ausgleich nur auf der Grundlage der sogenannten Provisionsverluste berechnet. Denn die Rechtsprechung hatte hierzu eine Faustformel entwickelt, wonach der Unternehmervorteil zumindest so hoch sei wie die Provisions- und Margenverluste des Handelsvertreters bzw. Des Vertragshändlers. Diese Verluste sind Praktisch die Provisionen oder Gewinnmargen, die dem Vertriebspartner durch die Beendigung des Vertrages äh, aus Geschäften, äh, die er mit von ihm akquirierten Kunden äh, ähm, beziehen würde, entgehen. Die Berechnung auf der Basis der Unternehmervorteile, die eigentlich nach dem Gesetzeswortlaut vorrangig war, überging man einfach äh, in der über 50-jährigen Rechtsprechung zur Berechnung des Ausweisanspruchs hatte sich diese Methode praktisch eingebürgert. Im Jahr 2009 wurde nun der Wortort des § 89b HGB geändert, weil er nicht mehr richtlinienkonform war. Die Folge war nun, dass der Ausweisanspruch primär auf der Basis der äh, Unternehmervorteile berechnet werden musste und die Provisionsverluste nur noch im Rahmen der zu berücksichtigen waren. Hiermit begann in der deutschen Literatur und Rechtsprechung eine Diskussion darüber, wie der Unternehmervorteil eigentlich zu berechnen sei und vor allem, ob der Handelsvertreter gegenüber dem Unternehmer einen Anspruch auf Auskunft über die Berechnungsfaktoren haben sollte. Es hat dann noch einige Jahre gedauert, bis ein Vertriebspartner es dann mal hat darauf ankommen lassen und vor dem Landgericht Düsseldorf auf Auskunft über den vom Unternehmer erzielten sogenannten Deckungsbeitrag 1, also den Rohertrag, klagte und in erster Instanz auch Recht bekam. Der Unternehmer wurde also vom Landgericht Düsseldorf im Jahr 2015 verurteilt darüber Auskunft zu erteilen, welchen Rohertrag er aus Geschäften mit den vom Vertriebspartner neu akquirierten Kunden erzielte. Der Aufschrei bei den Unternehmern war natürlich groß, denn für die Unternehmer war eine solche Rechtsprechung sehr unangenehm, weil sie nun ihre eigene Preiskalkulation in einem solchen Prozess offenlegen mussten. In der zweiten Instanz wurde allerdings dieses Urteil vom OEG Düsseldorf wieder kassiert. Das OEG Düsseldorf wies den Auskunftsanspruch ab mit der Begründung, dass der Vertriebspartner unter Billigkeitsgesichtspunkten eine solche Auskunft nur dann verlangen könne, wenn er konkret darlegen könne, dass ein höherer Unternehmervorteil als seine Provisionsverluste zumindest wahrscheinlich sei. Im Ergebnis hatte diese Klage also damals keinen Erfolg. In einem anderen Fall hat das OLG Frankfurt nun hingegen eine abweichende Haltung an, eingenommen und entschieden, äh, dass die Auffassung des OLG Düsseldorf dem Sinn und Zweck der Neufassung des § 89b HGB widerspreche. Das OLG Frankfurt hat da im Jahr 2019 einer solchen Auskunftsklage eines Vertragshändlers stattgegeben. Das war nun die Vorinstanz zu der hier besprochenen BGH-Entscheidung. Der BGH lehnt nun den Auskunftsanspruch ab und begründet das damit, dass der Rohertrag zur Bemessung eines Ausgleichsanspruchs überhaupt nicht aussagekräftig sei. Er beruft sich dabei auf die Entscheidung des EuGH, der seinerzeit auf einen Bericht der Europäischen Kommission über die Anwendung der europäischen Handelsvertreterrichtlinie verwiesen hatte. Nach diesem Bericht müsse auf den Gouturil eines Unternehmens abgestellt werden. Die Unternehmervorteile, die durch den Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters ausgeglichen werden sollen, betreffen also die Steigerung des Geschäfts- und Firmenwerts durch die vom Handelsvertreter geschaffenen neuen Geschäftsbeziehungen. Mit den Erlösen, die dem Unternehmer nach Abzug der variablen Kosten aus Geschäften mit solchen Kunden verbleiben, habe das alles nichts zu tun. Das Schreckgespenst der Offenlegung der Preiskalkulation war damit also erst einmal abgewendet. Die Vertriebspartner müssen ihren Ausgleichsanspruch künftig also weiterhin auf der Basis ihrer Provisionsverluste berechnen. Allerdings hat der BGH in seiner Entscheidung auch offen gelassen, ob unter bestimmten Umständen nicht doch ein Auskunftsanspruch des Handelsvertreters oder Vertragshändlers bestehen kann. Unter anderem kommen das in Betracht, wenn durch die Vertragsbeendigung keine Provisionsverluste entstehen, etwa wenn der Handelsvertreter nur Anspruch auf eine Einmalprovision hat. Denn in dem Fall entgehen dem Handelsvertreter ja keine Provisionseinnahmen. Nach dieser BGH-Entscheidung dürften viele Unternehmer, die über Vertriebspartner vertreiben und sich regelmäßig über deren Ausweisansprüche streiten, nun erstmal aufatmen, da sie nun nicht mehr befürchten müssen, über einen solchen Ausgleichsanspruch gezwungen zu werden, ihre Preiskalkulationen offenzulegen. Dennoch bleibt es auch nach dieser Entscheidung weiterhin möglich, den Ausgleichsanspruch auf der Grundlage der Unternehmervorteile zu berechnen. Das sieht das Gesetz ja auch ausdrücklich vor. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich auch ein Auskunftsanspruch des Handelsvertreters denkbar. Die Frage ist allerdings, auf was sich dieser Anspruch dann bezieht. Auf den Rohertrag jedenfalls nicht mehr. Vielmehr wird es dann auf die Berechnung des Goodwill ankommen. Ob und welche betriebswirtschaftlichen Methoden zur Bewertung eines immateriellen Vermögenswertes wie des Goodwill dann herangezogen werden, bleibt abzuwarten. Es ist gut denkbar, dass wenn sich die Parteien vor Gericht über die Bewertung des Goodwill streiten, ein Sachverständigengutachten eingeholt werden muss, was die Prozesse dann wiederum langwieriger und teurer macht. Soweit zu dieser BGH-Entscheidung. Uli, was gibt es vom OLG Stuttgart zum Geschäftsgeheimnisgesetz zu berichten?
0: Ja, danke, Robert. Ein wirklich spannendes Urteil kommt vom Oberlandesgericht Stuttgart zum Geschäftsgeheimnisgesetz, wie du schon sagst. Wir hatten ja schon in unserem letzten Podcast über die sogenannte Catch-all-Klausel und die entsprechende Entscheidung des LAG Düsseldorf berichtet. Ja, und so freuen wir uns halt diesmal, dass wir eine weitere Konkretisierung zum Geschäftsgeheimnisgesetz erhalten haben. Vielleicht kurz nochmal zum Hintergrund. Vor fast genau zwei Jahren trat das neue Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen in Kraft. Und dieses Gesetz erhöht nicht nur das Schutzniveau, sondern verschärft auch die Schutzvoraussetzungen. So ist es unter anderem notwendig um Schutz nach dem Geschäftsgeheimnisgesetz zu erlangen, dass im Hinblick auf die entsprechenden Informationen sogenannte angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen ergriffen werden. Was darunter zu verstehen, ist natürlich immer schwierig zu sagen, denn als unbestimmter Rechtsbegriff ist die Konkretisierung der Rechtsprechung überlassen und das ist natürlich nach zwei Jahren immer noch voll im Gange. Wie aber das jetzige aktuelle Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart zeigt, gibt es keine wirkliche Blaupause, sondern es wird wahrscheinlich durch eine Vielzahl von einzelnen Entscheidungen vielleicht irgendwann mal ein etwas besserer Überblick existieren. Eine ganz entscheidende Anforderung an den Schutz von vertraulichen Informationen kann man der Entscheidung des Oberlandesgerichts Stuttgart aber entnehmen, nämlich das sogenannte Need-to-Know-Prinzip. Das heißt, dass grundsätzlich nur die Personen in Kontakt mit den Informationen kommen dürfen, die auch wirklich die Information benötigen. Es ist also nicht zulässig bzw. schädlich für die Frage, ob man angemessene Maßnahmen ergriffen hat, wenn man Informationen breitstreut, sie jedem Unternehmen zugänglich macht. Und so sollte man insbesondere auch dann an diesen Grundsatz denken, wenn man den Verteiler einer E-Mail wählt. Es gibt immer wieder Situationen, wo im CC plötzlich eine Vielzahl von Personen aufgenommen werden und die Frage gar nicht wirklich gestellt wird, ob diese Personen die Information auch wirklich brauchen. Denn ganz oft ist es wirklich nicht notwendig und dementsprechend wäre die Zugänglichmachung von Informationen an eben diese Person ein Verstoß gegen das Need-to-Know-Prinzip. Welche wichtigen Anhaltspunkte hat das Oberlandesgericht Stuttgart nun noch darüber hinaus gegeben? Zunächst einmal führen die Stuttgarter berichte in Bezug auf Geheimnisse in Papierform, also zum Beispiel ausgedruckte Dokumente oder Akten, aus, dass sichergestellt sein muss, dass ein tatsächlicher Zugriff auf diese Dokumente nicht ohne weiteres möglich ist. Zum Beispiel müssen Orte und Unternehmen, wo die Dokumente verwahrt werden, hinreichend gegen den Zugriff unbefugter Personen gesichert werden. Bei besonders sensiblen Informationen müssen die Informationen vielleicht sogar weggeschlossen und die betroffenen Räume zusätzlich abgeschlossen werden. Und das macht aus Sicht meiner beiden Kollegen Heike Blank und Jonas Kiefe, die sich in unserem CMS-Blog mit der Entscheidung des OLG Stuttgarts intensiv auseinandergesetzt haben, zweierlei Sachen deutlich. Zum einen können die Abschirmungen allein nach außen und die Installation von Zugangshürden für Externe im Einzelfall ungenügend sein. Also es ist gut, aber nicht ausreichend. Auch innerhalb eines Unternehmens müssen Zugriffshürden eingerichtet werden. Zum anderen muss die Höhe dieser Hürden an der Wichtigkeit der zu schützenden Geheimnisse angepasst sein. Also bei, sagen wir mal, normal vertraulichen Informationen kann es ausreichend sein, wenn diese in einem Aktenschrank verschlossen sind. Bei den, in Anführungszeichen, Kronjuwelen des Unternehmens kann es aber erforderlich sein, weitere Sicherheitssysteme zu installieren, das kann bis zu Videoüberwachung oder elektronischer Kontrolle äh, reichen. Und was heißt das nun für digital vorhandene Informationen? Dazu äußert sich das Oberlandesgericht Stuttgart auch, nämlich ganz konkret zu Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Speichern von Geheimnissen auf privaten Datenträgern, wie zum Beispiel USB-Sticks, externe Festplatten, Smartphones. Das Gericht führt dazu aus, dass es im Einzelfall äußerst kritisch sein kann, wenn ein Unternehmen das Speichern von Dateien mit Geheimnissen auf private Datenträger überhaupt zulässt. Und noch schlimmer, wenn solche Daten auf solchen Endgeräten ohne Passwort zugänglich sind. Meine Kollegen Blank und Kiefer kommen daraus wiederum zu zwei Schlussfolgerungen. Zum einen, es bedarf einer unternehmensinternen Regelung bezüglich des Umgangs mit privaten Datenträgern. Also es muss deutlich gemacht werden, dass das Speichern auf privaten Datenträgern unzulässig ist. Es kann durch eine Unternehmensrichtlinie erfolgen, im Arbeitsvertrag durch sonstige schriftliche Vorgaben an die Arbeitnehmer. Zum anderen muss aber sichergestellt sein, dass sensible Daten nicht ohne Passwortschutz auf externe Datenträger gelangen. Das wäre zum Beispiel durch eine Passwortsicherung möglich oder man könnte auch eine softwareseitige Lösung denken, die eben beim Übertragen von Daten die Einbindung eines Passwortschutzes erfordern. Was bleibt also festzuhalten? Die Frage, was eine in Anführungszeichen angemessene Geheimhaltungsmaßnahme ist, ist immer im Einzelfall zu prüfen. Entscheidungen wie das des OLG Stuttgart tragen dazu bei, dass wir Schritt für Schritt eine zunehmende Konkretisierung des Begriffes bekommen und der Begriff angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen also etwas greifbarer wird. Zum Schluss noch einmal der Hinweis auf den Blogbeitrag meiner Kollegen Blank und Kiefer zu diesem Urteil. Diesen finden Sie, wie übrigens viele andere interessante Beiträge von unseren Kollegen, aber auch von Robert und mir, unter www.cmshs-bloggt.de oder einfach bei Google eintippen, CMS und Blog. Dann sollte relativ schnell die Seite zu finden sein. Tja, damit sind wir dann schon wieder am Ende unseres heutigen zweiten Podcasts. Wir hoffen, dass es Ihnen wieder gefallen hat und Sie hören bald wieder bei unserem nächsten Podcast rein. Wenn Sie zwischenzeitlich Fragen, Anmerkungen, Änderungswünsche, Kritik haben, wenden Sie sich gerne an uns. Robert Butte und ich stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Unsere Kontaktdaten finden Sie, wie schon gesagt, in den Shownotes, ebenso wie weitere Informationen rund um unseren Podcast. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Uns hat es viel Spaß gemacht. Alles Gute, Ihr Ulrich Becker und Robert Butte.